0: Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. On s'unit ce matin avec vous. On a un full bin ce matin. Je suis accompagnée de Caro, Marco et de mon mari Joël à la base. Donc, ça va être le fun. On va pouvoir louer le Seigneur. Et Seigneur Dieu, on t'invite ce matin. On t'invite. On t'invite. On veut que ton Saint-Esprit visite, Seigneur, les gens chez eux, là où ils sont qu'ils qu puissent avoir une expérience avec toi dans la louange, l'adoration, que tu puisses relever leur cœur, relever leur corps, Seigneur, et souffle, Seigneur, sur les gens ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Je Espoir à tous les cœurs brisés.
1: ce dimanche matin, le 24 mai. Euh, nouvelle formule, nouvelle façon de faire, mais on sert toujours un même et grand Dieu. Euh, je prends le temps ce matin de vous remercier pour euh, votre fidélité euh, dans les dîmes et offrandes, etc., et vos dons. Euh, je ne suis pas ici ce matin pour vous parler de ça. Ce n'est pas mon sujet. Euh, ce n'est pas comme, nécessairement comme une réunion live, mais merci encore, mille fois merci pour votre fidélité. Euh, ce matin, je euh, vais juste vous partager une petite anecdote. On vit toutes sortes de situations différentes. Il euh, y en a qui sont à la maison, il y en a qui font du travail à la maison. Il y en a d'autres qui doivent se déplacer dans le milieu médical pour travailler. Il y en a d'autres qui sont à la maison qui ne travaillent pas du tout qui attendent que les choses reprennent, etc. Euh, on est tous un peu dans le même semi-bateau, mais euh, on le vit tous d'une façon différente. Mais ce matin, je veux prendre le temps de vous conter une petite anecdote. Euh, nous, à la maison, on est ma femme, avec ma femme et mon garçon. Euh, petite anecdote qui s'est passée, c'est que le four a décidé de lâcher prise pendant la covid Oh, ça va mal. Tu peux juste faire cuire tes, tes éléments dans un mini, un micro-four. Les ronds du, de la cuisinière fonctionnaient, mais le four ne fonctionnait pas. Ça va pas trop bien si tu veux faire des plus gros menus. Fait que... Mais là, il faut lui magasiner d'une autre façon, magasiner Internet. Ce qui est un peu moins intéressant, tu ne vois pas ce que tu achètes, tu te fies aux commentaires, etc., tu regardes. Finalement, oui, on a pu acheter une, une autre cuisinière. Mais il y en a qui vont dire, ah, mais là, oui, on vit toutes sortes de. F... de, de, de... Comment je pourrais dire? Non? on vit toutes sortes de situations différentes. Euh, des fois, tu te dis, ah, je ne m'attendais pas que ça lâche pendant le temps, ce temps-là. c'était peut-être pas prévu dans mes finances, etc. Mais rassurez-vous, Dieu prend soin de nous. Puis Dieu connaît nos besoins c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'un four pour faire cuire nos aliments. Donc, il pourvoit. Je rends grâce à Dieu pour cela. Bon, on va y aller dans le sujet ce matin. Euh, J'ai l'impression de faire euh, peut-être un sermon au banc vide, mais je sais que les maisons sont pleines de gens anyway. Excusez l'anglicisme. Euh, ce matin, je vous... le titre de mon message, c'est « Confiné et confiant ». Euh, je vous donne une définition. Oui, je regarde un peu mes notes. Je n'ai pas tout appris par cœur. Euh, la définition de confiner. La définition du dictionnaire, c'est écrit « Enfermé dans d'étroites limites. » On se sent un peu comme ça. Euh, on se sent comme coincé, on n'a plus de liberté, on dit « Qu'est-ce qui se passe? » Ça va-tu finir? J'aime moins ça. J'aime pas ça du tout. Il y en a qui vont dire même, jaillit la situation. Je vous pose une question ce matin. Que fais-tu pendant le confinement? Est-ce que tu critiques tout ce qui se passe ou en profites-tu pour construire les gens autour de toi? Ça, la meilleure place là, pour, euh, pour euh, construire les gens autour de toi, il faut que tu commences avec ta famille. Ce n'est pas toujours facile parce que tu connais leurs forces, tu connais leurs faiblesses. Euh, parfois, nous pensons que Dieu n'est pas là durant ce temps, mais il est plus près qu'on pense. Nous traversons tous des tempêtes de diverses façons, avec diverses ressources. Je le mentionne bien, on traverse les tempêtes de diverses façons, avec diverses ressources. Nous avons le choix de laisser Dieu nous façonner pendant ce temps. Voici quelques exemples ce matin pour vous aider. Premier exemple, Dieu est dans ton bateau et il dort pendant la tempête. On va prendre un récit qu'on connaît très bien, euh, j'espère que vous le connaissez très bien, en Matthieu 8, versets 23 à 27, qui nous dit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. »« Et lui, il dormait. »« Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. »« Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?»« Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. »« Ces hommes furent saisis d'étonnement. »« Quel est celui-ci » disait-il à qui obéissent même les vents et la mer. Ce qui est intéressant dans cette récit-là, c'est que les disciples, ainsi que Jésus, étaient tous dans le même bateau. Ça nous ressemble un peu avec l'histoire de confinement. On est tous là-dedans. Il n'y a pas personne qui y échappe. Okay? Mais, on a quelque chose à apprendre. Vous allez me dire, c'est Jésus qui était sur terre. Oui. Euh, mais, Jésus, lui, pendant qu'il y avait la tempête ça qu'il sur la mer, il était là, puis il dormait. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que je fais pendant la tempête? Est-ce que je dors? Ou est-ce que je m'inquiète de qu ce qui va se passer, comment que ça va se dérouler, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je fais pendant la tempête? Est-ce que je fais comme Jésus? Je dors bien comme faux, sur mes deux oreilles, comme on peut dire en québécois? Ou est-ce que je laisse les tracas rentrer, puis tout m'inquiéter, puis me bouleverser, puis chambouler mon sommeil, puis chambouler mon, mon, euh, ma digestion, etc. Tu sais? Parce que quand tu t'inquiètes, il y a des choses qui se passent dans ton corps physique. Donc, il ne faut pas que tu ailles jusque-là. Euh, je disais encore, on est tous dans le même bateau, on vit tous d'une façon différente. Les disciples, eux autres, ils étaient carrément affolés. Eux autres, là, c'était la, la, la panique. Le bouton panique, il l'avait pesé dessus. Il avait pesé dessus à plusieurs reprises. Puis, il ne lâchait pas prise. Puis, même, là, ils ont dit, en dernier recours, ils ont dit on ne peut plus rien faire. On va aller voir Jésus. Mais Jésus est où Il dort. Il dort pendant la tempête. Comment est-ce qu'il peut faire ça Si Jésus est capable de le faire, nous sommes capables de le faire. Donc, suivons son exemple. Je vous pose la question en terminant ce point ici. Dors-tu ou t'agites-tu pendant la tempête? Matière à réflexion. Deuxièmement, une autre situation ici. Dieu vient te rencontrer dans la tempête. On me dire, « Ouais, je ne suis pas sûr de ça. Moi, ça ne va pas bien. La situation financière n'est pas rose. Euh, J'ai perdu ma job, etc. Tout va mal. » Oui, il y a des situations adverses qui arrivent. On va prendre le temps de lire un récit ce matin. Matthieu 14, versets 22 à 36. Oui, j'ai plusieurs versets, mais ça se lit rapidement. « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On va continuer verset 34. « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent, Guéri. Bon, je reviens à le point que je commençais, que je disais, Dieu vient te rencontrer dans la tempête. Ici, on voit avec les disciples que Jésus avait dit à ses disciples, traversez l'autre bord, moi je vais prendre le temps de renvoyer la foule. Puis il ne lui a pas dit, mais après ça, il s'est allé sur la montagne pour prier. Euh, Jésus faisait comment je pourrais dire donc il faisait de l'overtime euh, si on peut se permettre l'anglicisme euh, il faisait de l'overtime parce qu'il avait besoin de savoir la volonté de son père Fait que donc il a renvoyé les disciples il voulait être seul puis il est allé sur la montagne pour prier et euh, ensuite euh, il est parti pour aller à la rencontre de ses disciples puis là, les autres sont dans des bateaux faites-vous faites une image dans votre tête ils sont dans des bateaux il y en a peut-être deux, trois, quatre, je ne sais pas comment que les, les, les chaloupes ou les bacs de pêche étaient grandes à, à, à ce moment-là. Mais, puis là, il s'en va vers eux, puis il marche sur l'eau. Hey, il se pense que c'est un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, un monsieur qui approche vers nous, pendant la tempête, il y a des vagues très grosses, puis là, hey, c est, c est, ça ne se peut pas, c'est un fantôme. Là, il était carrément effrayé. Dieu est venu vers ses disciples dans la tempête. Pensez-vous que quand vous traversez une tempête, que Dieu n'y arrive pas dans votre tempête? Je vous le dis qu'il arrive. Puis il dit une chose, il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. On peut se l'appliquer pour nous aussi. Rassurez-vous, c'est moi, je suis là, je prends soin de vous. Euh, là, suite à ce Commentaire, à, ce, à ce commentaire. Moi, je vous demande de faire une chose. Que. Je vous demande de faire comme Pierre. Pierre a demandé si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi et que j'aille te rejoindre. Pierre, dans la tempête, tu des fois, on reproche à Pierre d'avoir manqué, manqué de foi et d'avoir. Euh, comment je pourrais dire donc, et d'avoir commencé à, à caler dans l'eau au lieu de marcher sur l'eau. Mais Pierre a commencé quelque part, il a commencé à faire quelque chose de différent. Pendant qu'il était confiné à sa fameuse barque, qu'il ne pouvait pas sortir, puis qu'il y avait la tempête, il a commencé à marcher et aller vers Jésus. Je trouve ça intéressant, ça part, c'est un grand pas de foi, c'est quelque chose de différent qui était pas habitué, il avait pas, pas nécessairement pas habitué, il n'avait jamais fait ça. Puis pendant peut-être, le confinement que vous vivez, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites avant, comme je fais ce matin, parler à une caméra pour que vous m'entendiez. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant, mais on fait quelque chose de différent. Peu importe la situation, tu dois faire certaines choses comme cela. Tu dois faire différent. Osez être comme Pierre marcher, puis, euh, marcher, puis euh, aller vers Jésus. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, pourquoi j'ai pris le temps de ne pas juste m'attarder à ce fameux récit-là? J'ai pris le temps de lire les trois autres versets par la suite, euh, dans Matthieu 14, versets 34 à 36. Une fois qu'ils ont été tous traversés, cette tempête-là, là, là, là ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu au secours de Pierre, qui avait pris un pas de foi, qui avait avancé vers quelque chose. Ils ont embarqué dans la fameuse baque, puis la tempête s'est arrêtée. Puis ensuite, ils, ont, ils sont arrivés sur le rivage, dans un lieu qui s'appelait Génésarète. Puis là, tu sais, Jésus, il était connu, le, le bouche à oreille marchait beaucoup. Il marchait peut-être mieux que les journaux à ce moment-là. Les journaux et les médias que nous avons aujourd'hui... Mais là, il y avait des malades dans la place. Puis là, ils ont, les gens de, ils ont reconnu Jésus, puis là, ils ont, se sont tous approchés, puis ils ont dit, "Garde, on va faire quelque chose. Ils ont amené les malades, puis Jésus les a guéris. Suite à leur traversée, il y a eu des guérisons et je suis sûr même il y a eu des conversions. Des gens qui ont décidé de faire un 180 et de retourner voir et d'aller suivre Jésus. Okay? Je me devance un peu dans ce que je vais apporter. Euh, suite à notre traversée de cette fameuse, ce fameux confinement il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Sûrement que, je ne sais pas, il faut peut-être avoir l'occasion de prier pour un voisin, euh, puis euh, prier peut-être pour sa guérison, ou euh, puis par la suite, avec la guérison, il va peut-être te poser plus de questions, dire, Hey, mais c'est vrai, ton Dieu, il fait quelque chose. Puis il va te poser plus de questions, il va vouloir en savoir plus. Je vais prendre un troisième récit ce matin. Euh, je vais prendre je vais prendre le temps de lire ce que j'ai écrit ici. Tu te sens confiné et en prison. Il faut faire comme Paul et Silas. Je vais prendre le temps de lire les, les versets. Il y en a quelques-uns, mais ça va bien aller. Acte 16, versets 16 à 34. C'est Paul qui parle il dit, Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, parce que autres faisaient de l'argent avec qu'est-ce que la dame devinait, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Bon, ils les traînent, à, disons, à l'hôtel de ville. Ils les présentèrent au prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. » Qui annonce des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges après qu'on les eût chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandèrent aux géolier de les garder sûrement. Le géolier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et il leur mit les ceps aux pieds, comme s'ils étaient des gros malfaiteurs. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et il vit les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous, ne, nous sommes tous ici. » Alors, le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il lui annonçèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille qu'il avait cru en Dieu. Je recule un peu à mon point que je, quand commencé, avant de lire cette série de versets. « Tu te sens confiné et en prison. » Fais comme Paul et Silas. Paul et Silas, y ont mis de la louange dans leur bouche. La louange développe une confiance envers ton Dieu. Une conviction s'installe autour de toi et sur ceux qui t'entourent. Tu développes de la compassion pour ceux qui souffrent autour de toi. Ensuite, la conversion de ces âmes vers Dieu arrive. Voyez-vous ce qui s'est passé ici avec Paul et Silas, c'est qu'ils ont été faussement accusés. Ils ont été jetés en prison, dans la prison intérieure. Puis, euh, je vous le mentionne tout de suite, les prisons de cette année n'étaient pas comme les prisons d'aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y avait les rats, il y avait les égouts, il y avait toutes sortes d'affaires. Regarde, quelqu'un qui entrait là ne voulait pas y retourner. Okay? Je ferme la parenthèse. Euh, ils ont été mis dans le, le pire des pires donjons. Puis, malgré cela, ils ont décidé de louer Dieu. Toi, tu es dans ta maison, tu es confiné, tu ne peux pas trop sortir, tu as moins de liberté, etc. Mais tu n'es pas dans une prison comme dans ce temps-là. Donc, il faut, faut toujours regarder du bon côté des choses. Euh, là, avec la louange... Ça l'a bâti leur âme intérieure, mais ça l'a bâti ceux autour de autres. Ils entendaient louer Dieu dans une situation comme ça. Ils disaient, voyons, ça ne se peut pas. Sont, et les autres prisonniers ont dû dire, ils sont fous dans la tête. Peut-être, mais ce qui s'est passé, c'est ce qui est rassurant, que ce qui s'est passé par la suite, c'est que, oui, il y a un gros tremblement de terre, toutes les portes se sont ouvertes, il faut que ça aille. Il euh, faut que ça allait brassé pas mal avec ce tremblement de terre-là. Puis, par rapport à la louange qu'ils ont donnée, il s'est passé un miracle, mais par la suite, il s'est passé plusieurs autres miracles si on regarde les récits comme faux. Euh, là, si vous vous rappelez, le géolier, on lui avait demandé de bien garder ces prisonniers-là, parce que ça, c'était les pires des pires. Là. Ils les avaient mis dans la prison intérieure puis avec des ceps aux pieds, tu ne peux même pas bouger. OK fait que, en voulant dire, il faut que t'es gardes là, puis eux autres, là, c est, c est, ils valent un grand prix, c'est ceux-là dans la prison, il ne faut jamais que ça. Puis là, tout s'écroule autour. Le géolier était bien averti, puis si le géolier en laissait un s'échapper, mais c'était lui qui avait la guillotine. Là. Ça marchait de même dans ce temps-là, c'était assez euh, drastique un peu, là, mais les Romains ils... ça brassait un petit peu. Fait que lui, il savait que s'il si y avait un prisonnier qui s'échappait, il perdait sa job, il perdait la vie. OK? Fait que donc, euh, des fois, on pense que notre situation est grave, mais la sienne était plus grave. Puis là, il dit, au lieu de me faire tuer par euh, mes boss, je vais faire la situation moi-même. Je vais m'en occuper. Je vais me suicider, calme. Ça, ça va être ça. Mais là vu que, et le cœur était rempli de louange, était rempli de compassion envers même la situation qui n'était pas bonne, euh, ils ont dit, hey, « Hé, hey, Fais pas ça! ôte toi pas la vie! On est tous là, personne ne s'est sauvé! » Wow! C'est spécial! L'atmosphère de louange, qu'est-ce que ça peut faire? L'atmosphère de louange crée que tu restes dans la présence de Dieu, tu influences les autres autour de toi. Puis il n'y a personne qui s'échappe. Puis en plus, le louange a provoqué qu'ils ont été avertis de dire aux géoliers, il n'y a personne qui est parti, tu ne perdras pas ta job, tu t'es pas obligé de te suicider. Fait que. Il s'en est passé des miracles juste dans ce petit peu de temps-là. Et là, par la suite, lui, il était estomaqué. Il dit Voyons, ça, ça se peut pas Fait que là, il y a. Il a Comment je pourrais dire? Donc, il a prodigué de bons soins envers euh, envers, ses prisons, envers Paul et Silas. Il les a emmenés dans sa maison, il les a nourris, il, a, il a nettoyé leurs plaies. Puis on sait bien que les, les Romains, quand ils décidaient de fouetter quelqu'un, c'était assez, euh, assez sanglant. Fait que disons qu'il s'est passé plein de choses, puis là, il dit Qu'est-ce que je peux faire pour connaître ton Dieu qui a fait ça, que personne ne s'enfuit, que tu me sauves la vie? que, regarde, ben là, ils ont pu présenter le bon message de l'Évangile, que Dieu est encore en contrôle, puis que Dieu agit, peu importe la situation dans laquelle tu es. Bon, il ne faut pas que je me mélange trop dans mes feuilles ici. Euh, C'est important, en terminant ce point-là, de prier pour ceux qui nous persécutent. « Ah, tu connais pas ma situation, et puis que pas de silence? Ouais. » Oui, correct. Bon, mais prie pour ceux qui te persécutent. Cette action peut conduire à leur conversion. Conversion veut dire venir à la connaissance de Dieu. Nous avons déjà franchi certaines étapes dans nos tempêtes. Maintenant, nous approchons l'heure de voir plusieurs hommes venir à la connaissance de Dieu comme sauveurs et seigneurs de leur vie. J'ajoute deux autres mots à mon titre. Je ne sais pas si je l'avais mentionné au début. Je voulais, je vous parlais d'être confiné et confiant. Mais pendant que tu es confiné et confiant, tu développes de la compassion et ensuite il y a des conversions. Même si tu es confiné, comme l'histoire de Joseph en prison, euh, vous irez lire, euh, allez lire dans Genèse 39, versets 21 à 23. Tu demeures confiant que Dieu te protège et pourvoie. Euh, je reviens sur Joseph dans Genèse 39. C'est qu'il a été faussement accusé lui aussi. Il a été jeté en prison. Puis, euh, pendant qu'il était en prison, il est devenu un chef dans la prison et non juste un prisonnier ordinaire. Il a choisi de servir celui qui le, le géoulier qui gérait toute la prison. Il a choisi de Servir, puis il est devenu juste en dessous du géolier. Intéressant. Mais il était en prison à ce moment-là. Il était confiné dans la prison. Quand tu es confiné, est-ce que tu sers ceux qui t'entourent? Je vous pose la question. Même si tu es confiné, comme Joseph, demeure confiant en ton Dieu qui protège et pourvoit. Bon, si tu n'es pas sûr que Dieu pourvoit, je t'invite à aller lire Matthieu 6, verset 25 à 33, qui nous dit que garde les fleurs des champs sont, sont bien habillées, les oiseaux, Dieu en prend soin, il les nourrit. Garde. Puis après ça, ça dit à chaque jour suffit sa peine, puis de ne pas s'inquiéter. Ça, c'est le plus gros, le plus gros bout que nous devons faire de ne pas s'inquiéter. Ensuite, sois rempli de compassion pour les gens qui t'entourent. Et tu verras des, con des conversions et des guérisons de gens autour de toi. Ça, si on a vu tantôt dans Matthieu 14, versets 34 à 36, quand il est arrivé à Génézareth, puis qu'il y a eu diverses guérisons. Euh... Je vais prendre le temps de lire... Les trois récits que je vous ai parlé en, en capsule. Genèse 39, verset 21 à 23, l'histoire de Joseph. « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. » parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite dans ce qu'il faisait. Wow, » de La réussite même en prison. Intéressant. Ensuite, je vous ai parlé de Matthieu 6, verset 25 à 34. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, » Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux. Nous, on a l'opportunité d'avoir des réfrigérateurs, des congélateurs, on peut amasser des choses. Mais même si on a ça, euh, les oiseaux, ils n'ont pas ce eux autres. Mais Dieu il nourrit quand même. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée ou euh, euh, une coudée, je ne sais pas c'est quoi, il faudrait que je vérifie la longueur. Euh, il peut ajouter une, une longueur à la durée de sa vie. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi? » Voici ce qui est le plus près « Important et primordial, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. »« Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Bon, j'ouvre une parenthèse, les païens, c'est juste ceux qui ne connaissent pas Dieu comme sauveur et seigneur de leur vie. « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ensuite, je vous ai dit, ensuite, que tu as la compassion, il y a la conversion des hommes. Matthieu 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Intéressant ce que ça dit ici. Jésus fut ému de compassion pour les gens. Est-ce que nous sommes émus de compassion pour les gens qui vivent cette situation peut-être en situation de panique? Ou est-ce qu'on est là pour les rassurer, puis des fois même prendre soin d'eux? Ou je ne sais pas moi, faire une commission pour ton voisin qui est plus âgé. Regarde, c'est peut-être banal pour toi, mais c'est peut-être primordial pour lui, t'sais. Fait que gênons-nous pas de rendre service, d'aider les autres. En attendant, marche sans crainte et dans la paix de Dieu. » Je vous lis trois versets que vous pouvez mettre en pratique euh, pendant ce temps. Ésaïe 30, 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ensuite, Ésaïe 26, versets 3 et 4, « ça nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui n'est pas agité, qui n'est qui est pas paniqué, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et un très bon verset à peut-être réciter avant de s'endormir le soir. «« Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'était mon encouragement pour ce matin. Je vous redis les quatre mots que... J'ai commencé avec deux mots, j'ai fini avec quatre, c'est pas pire. Euh, vous êtes confinés, mais vous êtes confiants. Et vous êtes remplis de compassion. Et ceci va amener la conversion de d'autres, de vos proches, de vos êtres aimés, fait que je vous encourage de continuer à marcher dans la paix et dans ces quatre mots-là, confinés, confiants, compassion et conversion. Bonne semaine, bonne fin de journée.